0: Welkom bij The Learn Spot, de Learnspot, de podcastserie Zorg en Technologie. Tijdens deze podcastserie wordt het thema Zorg en Technologie... vanuit verschillende perspectieven, specialismen en theorieën belicht. Mijn naam is Evelien Drost, communicatieadviseur... bij de Academie RIVOR volwassenenonderwijs. Nou, Waar gaan we het over hebben? Bijvoorbeeld over duurzaamheid, voorspelbaarheid... beleving van de cliënt en de zorgverlener, mantelzorgers... En zo zal er vast nog van alles voorbij komen. In eerste instantie wil ik uh, iedereen bedanken voor hun komst. En uh, zou ik graag even een, een voorstelrondje gaan doen wie er hier aan tafel zit. Sanne, mag ik met jou beginnen?
1: Ja, dat mag. Uh, nou, Ik ben Sanne, ik ben docent zorg bij uh, ROC Rie voor volwassenenonderwijs. Ik ben uh, Leontine en ik ben leerling VIG bij
2: Sanne in de klas. En ik werk in een de, in de thuiszorgorganisatie. In welke thuiszorgorganisatie? Uh, Santé Partners.
3: Ik ben Willem Rutgers, ik ben uh, programmamanager bij de Zorg- en Welzijnsvereniging WZW in de regio uh, Zuidwest-Midden-Gelderland.
4: En ik ben een programmamanager.
0: Oké, okay, dankjewel. Willem II? <laughs>
4: uh, Christian van der Riel. Willem is mijn doopnaam. Uh, uh, adviseur ICT Zorgtechnologie uh, bij Zorgcentra de Betuwe.
0: Dankjewel, welkom. Dankjewel. Mariska.
5: Ik ben Mariska Vergeer, projectverpleegkundige bij Zorgcentra de Betuwe.
0: Welkom, dankjewel ook. Nou, waar gaan we beginnen? We zitten met een hele mooie groep om tafel. Volgens mij willen we heel graag uh, allemaal iets over vertellen over dit thema. En ik begin eigenlijk toch uh, bij jullie aan de rechterkant, de dames um, Sanne en Leontien. Wat heb je nodig op het gebied van zorgtechnologie? Hoe kan het makkelijker worden voor jou, zeg het maar.
2: Ja, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Um, wij maken natuurlijk heel veel gebruik van zorg en technologie. Wij um, um, gebruiken het alleen al bij het ECD. Maar ook gewoon uh, met tilliften, uh, de hooglaagbedden die je hebt. Diverse zaken. En um, ja, wat heb je daar nog meer in nodig? Je hebt sowieso de kennis heb je nodig. Je hebt ook de, de collega's nodig die daarin meegaan. Uh, de cliënten die akkoord geven daarvoor. Maar uh, vooral ook inderdaad de zorgverleners die, die ervoor open moeten staan om technologie te gaan gebruiken. En ik merk in de, op de werkvloer dat het af en toe nog wel eens een beetje een ondergeschoven kindje is. Omdat mensen toch nog wel een beetje bang zijn. En uh, zoals Christian al zei, van, mensen denken gelijk bij technologie aan iets met een draadje, elektronisch of... Uh, robots die over de werkvloer heen gaan... waardoor dat ze toch terughoudender zijn.
0: Ja, Even een korte uitleg. Christian die heeft het in de vorige aflevering al gehad... over hè, wat is zorgtechnologie. En daar, nou ja, dat kan de luisteraar ook weer terugluisteren. Uh, wat dat daar je precies dat nog weet.
4: Wat goed voor uh, ja. jou. Ja.
0: Ja. <laughs> Ik heb het goed opgeslagen. Zeker, ja, ja. 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 En um, nou ja, als we het dan toch ook hebben over uh, de cliënt. Ik ben dan altijd wel heel erg benieuwd naar van wat uiteindelijk draagt het bij voor de cliënt. Waarom maakt het het voor de cliënt comfortabel?
2: Nou, je hebt, soms heb je ook natuurlijk wel te maken met een stukje privacygevoeligheid. Um, um, wanneer dat je het hebt over monitoring in een, uh, in een appartement... om te kijken wat iemands uh, dagstructuur is... moet daar natuurlijk in het kader van de privacywetgeving... ook weer toestemming voor gegeven worden door de cliënt zelf... En, ja, die, of door uh, dienstvertegenwoordiger. Maar het is ook een stukje, um, je, je komt wel in de kamer zelf. En op het moment dat, je, dat ze dat niet hebben, je loopt de deur uit, weet je niet wat ze doen. En nee. ze hebben toch het gevoel dat er ja, best wel behoorlijk op gelet wordt wat ze doen.
0: Ja. Hoe kijk jij er tegenaan, Mariska?
5: Ja, ik denk, het, het moet altijd een samenwerking zijn tussen de zorgverlener en de cliënt. En het moet voor allebei moet het helpend zijn. En moet het iets bijdragen.
0: Kan je daar een, een voorbeeld van noemen? Je, je hebt iets in gedachten, denk ik.
5: Zoveel in gedachten.
0: <laughs> nou, vertel maar. Uh, nou ja, ik denk dat, dat zorgtechnologie
5: niet helpend is... als het voor één partij uh, gunstig is. Uh, beide partijen moeten er profijt van hebben. Ja. Dus uh, het, het moet ondersteunend zijn voor de zorgverlener... om beter of makkelijker zorg te kunnen verlenen. Ja. Uh, maar het moet de cliënt ook helpen in het kader van, uh, van eigen regie. Van ontspanning, van uh, zelfredzaamheid. En dan zijn er denk ik legio-voorbeelden te noemen... Ja. van soorten technologie die je daarin kunt gebruiken.
3: Ja. Ja, ik, ik merk dat ik uh, even mijn gedachten liet gaan van... Jou. Ik hoor het straks ook van... ja de, de, de cliënt moet, ook, uh, moet het prettig vinden... moet ook achterstaan. Ik denk soms bedenk je dingen... of bedenk je dingen zijn er dingen... die we je die vanuit je professie volgens mij ziet... dat het toegevoegde waarde kan hebben. Wat is toegevoegde waarde? Dat is dan nog een leuke discussie trouwens. Ja. Ja. Um, als je kijkt naar de technologie in onze... Uh, die we in de alledaagse situatie ook met elkaar allemaal gebruiken. Apple bijvoorbeeld, ik mag geen reclame maken... dus ik zou ook even uh, uh, Microsoft, Google uh, noemen. En, uh, <laughs> <laughs> <maar> <laughs> de, die er wel een held in om, om, om iets, te iets voor ons te bedenken... van wij denken dat we het niet eens nodig hebben... toch denken, oh ja, dat wil ik hebben. Ja, ja. Um, en we gebruiken het allemaal aan mas... Uh, maar het, het heeft ons leven ook deels ook wel makkelijker gemaakt. En ik denk dat dat, dat, dat ook met, uh, vanuit, uh, niet, ik wil ons niet vergelijken met een, uh, een softwaregigant. Uh, echt, ik denk dat we als professionals, dat we best wel kunnen nadenken soms van wat kan het uh, zorgverlenings- of het hulpverleningsproces vergemakkelijken. Mm -hmm. En daar kan technologie een rol bij spelen. En, uh, en, en dan snap ik dat een cliënt het niet altijd begrijpt. Maar goed, ik begrijp ook niet hoe de software van mijn telefoon in elkaar zit. Hè. Dus, maar ik vind het wel makkelijk dat het er is. En ik denk dat dat de kunst is. Van hoe maken we de technologie en de inzet van technologie zo dat het heel laagdrempelig is en makkelijk te gebruiken is, zonder dat je eigenlijk door hebt dat het, dat het in, ons, in onze omgeving is. Want dat is overal al. Alleen we leggen er nu in de, in de sector heel erg de nadruk op. Uh, waar, en ik denk, ja, dat denk niet aan de roze olifant. Dus ja, dan, dan zie je hem. Hè? En dat is in dit geval volgens mij hetzelfde met technologie. Maar dat, dat, dat puzzelde mij net even mm -hmm. mijn hoofd toen ja. ik
4: jullie hoorde uh, vertellen. Het is, uh, is wel grappig dat je dat zegt, uh, hè, de niet nader te noemen softwaregigant. Die hebben natuurlijk miljarden besteed aan een, aan een, aan een interface die, die, die ontzettend intuïtief is en die goed werkt en uh, waar iedereen zonder handleiding mee aan de gang kan. En eigenlijk hebben die het een beetje voor ons verpest. Want dat verwacht men ook van zorgsoftware. Ja. Hè? Uh, nou, wat is dat uh, niet intuïtief? Jemig, moet ik alweer naar het volgende scherm? Maar dit, dit software de zorg wordt ergens in Hengelo uh, op een achterkamertje ontworpen. Daar zitten geen honderdduizend uh, techneuten uh, voor honderd uh, miljoen aan te werken. Uh, dus heel vaak wordt dat als een, als een soort: God, waarom kan dat nou niet? Zo, net zo makkelijk als Apple? Nou, en ik denk dat de, de, de beste uh, technologie die we toepassen in zorg en welzijn, is vaak de technologie
3: die het minste gekost uh, heeft om te bedenken. Het is gewoon intuïtief ontstaan. Ja. Ik, ik vind zo'n mooi voorbeeld die ik altijd hoor is: de, de, de druppelbril. Ik denk, hoe simpel kan het zijn? Ik zie al je ja. 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 de, ja. de, de zorgverleners ja. al knikken jou, hier aan tafel precies. en lachen. Ja. Uh, heel simpel, bril op je hoofd en je, je doet het pipetje erop... en het zit gewoon recht in je ogen Je hoeft niet met te klungelen met, je, met, met, met de, de oogleden uit elkaar halen. En ik denk, ja, het kost niks. Het is dus gewoon heel simpel bedacht in de praktijk... Ja. Volgens mij zijn dat de technologieën die, die ons echt gaan helpen... en die ook heel veel tijdsbesparingen gaan
0: opnemen. Ja, wat ik me ook afvraag, van waar ontstaat het ook? Hè? Is het, uh, zeg maar, noem het dan toch maar even top-down of bottom-up? Uh, is de vraag, ontstaat die vanuit het werkveld? Hè? Je haalt zo'n bril aan. Of is het inderdaad dat de techneuten ergens zitten van... joh, dit zou wel eens heel erg praktisch kunnen zijn? Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, kijk ik ook even... Nou, nou jouw Mariska.
5: Ik kan me voorstellen dat het van twee kanten komt. Ja. Uh, ik denk dat de mensen op de werkvloer... Uh, soms heel goed weten wat ze nodig hebben. Mm -hmm. uh, en is het soms moeilijk om de weg te vinden... om iets uh, te laten ontwikkelen of te ja. krijgen. Want daar, daar zijn we dan weer niet van als zorgverleners. Mm -hmm. uh, maar ik denk andersom ook dat er heel veel... Uh, nou ja, bedrijven zijn die, die technologisch heel sterk zijn. Die dan... Uh, voor onze dingen ontwikkelen.
0: Ja, dat zou eigenlijk een beetje, tenminste in mijn ogen... de ideale wereld zijn. De ideale dat zo?
5: wereld zou zijn als je dat samen kan brengen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ik zie daar Sanne ook heel erg knikken. En uh, als uh, docent van RIVOR. Hoe vertaal jij dat naar je lessen? En waarom zit je zo... Ik, ik, ik zie je instemmend knikken. Leg uit.
1: Ja, ik denk dat dat... Uh, heel erg is waar mijn studenten ook tegenaan lopen heel vaak. Mm -hmm. zij, uh, zij willen heel veel voor hun, voor hun cliënten en zij willen heel veel voor hun hele team, maar die weg vinden, waar moet ik nou eigenlijk zijn en hoe moet ik daar komen en wat kan ik dan daadwerkelijk gebruiken, dat vinden ze vaak heel lastig. En Daarin hebben ze dan heel veel aan elkaar, yeah. omdat er eens met elkaar over te hebben. Van, nou ja, wat kom jij dan tegen en waar loop jij dan tegenaan? En dat is wel mooi, dat daar die gesprekken in de les bijvoorbeeld heel veel over gaan. Yeah. Nou, jullie zijn bezig met een keuzedeel, uh, zorg, innovatie en techniek. Mm -hmm. Nou ja, Hoe mooi is het dat ze daar dus op elkaar reageren van, oh ja, maar als je daar tegenaan loopt, dan heb ik nog wel een idee voor je. Ja. Yeah.
3: Nou, en ik denk dat het niet alleen in, de, in het onderwijs die gesprekken moeten voeren. Ik denk dat heel goed dat je, dat je daar al mee begint. Hè? Dat die openheid gecreëerd wordt om met elkaar gewoon die kwetsbaarheid te hebben. En ik vind het spannend of ik vind het uh, moeilijk en eng. Uh, ik denk dat het in de praktijk ook nodig is.
1: Zeker, en, ja. En
3: dan krijg je weer het verhaal van ja, is het een gevoel of is het feitelijk zo? Hè? En, en er is al heel veel om ons heen aan technologie of aan, aan, aan vergemakkelijking van ons werk. Wat we eigenlijk als heel normaal zien. Uh, terwijl dat twintig jaar geleden dachten we ook van nou dat... Uh, we hebben de vorige podcast die jullie terug kunnen luisteren, ook gehad over de over de ECD. Over de ECD. Vroeger deden we alles met de, met de, met de pen en in de map. Ja. Uh, en als je dat verhaal gaat vertellen op de, met mensen in de praktijk, van ja, kun je daar nog? zou je dat nog terug willen naar die tijd? Zegt volgens mij niemand dat hij dat nog wil.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar ook, hè, jullie hadden het in de vorige podcast ook over de oudere medewerker. Uh, om ze even zo te, in te schalen, uh, dat die dat lastig misschien kunnen vinden. Maar als je het nu ook met hun erover hebt... denk ik ook dat zij zullen zeggen van nee, absoluut niet. Nee. En dat is denk ik ook juist een hele mooie vooruitgang. Maar ook als ik bijvoorbeeld bij mij in de klas kijk... Nou, ik heb ook mensen van uh, 45, 50 plus in mijn klas zitten. En die ook heel erg meedenken in juist dat soort, stukje zorgtechnologie... en daar ook heel erg in mee willen gaan. Dus die openheid is er wel, maar... Ja, het kwetsbaar opstellen, dat blijft wel een ding af en toe. Ja, zeker. Bijotien,
0: ik zie jou in. ik bedoel, jij zit in die les. Hoe ervaar jij het?
2: Nou, ik zit inderdaad in de les bij Sanne. En ik uh, heb in 1996 mijn diploma uh, afgerond. Uh -huh. uh, verzorgende was dat destijds toen nog. Eigenlijk bejaardenverzorgende en kraamverzorgende was ik toen. Als ik de tijd vergelijk met toen en nu... Um, ja, dat is eigenlijk niet te vergelijken. Uh -huh. Dat is echt niet te vergelijken. Dus toen ik weer... Uh, Want? In 2000,
3: wat, wat, wat is dan nu anders? Uh,
2: toen tilde je gewoon mensen gewoon met je armen. En tegenwoordig kun je er hulpmiddelen voor gebruiken. Uh -huh. En toen werd daar niet eens over nagedacht. Steunkousen, die moest je gewoon uh, ook met je armkracht aantrekken. En daar waren helemaal geen hulpmiddelen voor. Er was nog geen kousje voor. Nee. En dat is tegenwoordig, begint het al met zo'n klein tenenkousje... Uh, om de steunkousen aan te trekken... maar het gaat gewoon nog veel verder in de zelfredzaamheid. En um, Als ik kijk ook bij ons op de werkvloer... is dat echt een ondergeschoven kindtechnologie... want daar wordt helemaal eigenlijk niet over nagedacht. Er wordt wel gezegd van... oh, het is fijn dat we een hooglaagbed hebben... maar dat er een dof en donder bestaat... om de steunkousen makkelijker aan te trekken... wat ook nog eens minder belastend is voor de cliënt. Daar wordt niet over nagedacht.
0: En vanuit wie wordt daar niet over nagedacht?
2: Vanuit onze zorgverleners en de organisatie.
3: In de zin van dat ze dit gebruiken of, of. Dat ze soms niet eens weten dat het bestaat? Ja, zo. Nou.
2: Dus er is uh, de naam technologie, dat merk ik dan. Ik heb Sanne ook gevraagd in de les. Ja, ik moet dat keuzedeel doen. Mm -hmm. Maar heeft technologie een draadje per se of niet?
3: Ja, niet en daarna, dus. nee, en daarna ja, ga je ja, nadenken ja,
2: ja, ja. en denk je... ja, maar ik gebruik dagelijks alle technologie van de wereld. Ja. Ja. En ik hoorde net ook al uh, over een, een Parkinson beker. Dat is ook iets, dat bracht ik ook op het werk aan. Dat ga ik gebruiken voor een keuzedeel. Uh, voor een cliënt van ons die daar tegenaan loopt. Van, mm -hmm. Ik kan s'nachts mijn beker niet goed vasthouden. De mantelzorgen die overbelast raakt, omdat die moet helpen. Dus heb ik twee vliegen in één klap... als ik mijn eigen daarin ga verdiepen... en de voorlichting en instructie ga geven. Ja, ja. Ik vind het helemaal geweldig. Alleen ja. ik merk dat... Me, ja, zorgverleners, collega's... klasgenoten zelfs... weten gewoon niet altijd wat het is.
3: Dus ik hoor je ook zeggen... je moet ook uh, soms ook dingen horen of te zien krijgen.
2: Ja. En zelf onderzoeken. Ook ga internet maar nastruinen. Er zijn best wel redelijk wat websites... waar je heel veel vandaan kunt, ha kunt halen... Ja.
0: En uh, ja, misschien ook inderdaad zelf iets bedenken. Ja, dat is eigenlijk wat jij ook al zegt, ja. Mariska. Net. Maar je haalt net ook al mantelzorgers aan. Um, he, dat is natuurlijk nog weer een groep, waar uh, het goed is dat daar ook een stuk bewustwording is. Uh, is, daar, is daar aandacht voor? Ik kijk nu even naar jullie allemaal. Dus roep maar wie daar iets over wil zeggen. Um, Mariska, ik denk dat er te weinig aandacht voor is. Ja. Ik
5: denk, uh, mensen die in de zorgverlening werken... Die, die weten soms nog iets meer. Maar mantelzorgers die geen ervaring en kennis hebben... binnen de zorgwereld, die hebben geen weet van hulpmiddelen... die er uh, beschikbaar zouden kunnen zijn.
0: Is daar, uh, de, uh, ik betrek, kijk nu even naar mezelf ook. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder, dus ik ben een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, ja, daar zouden inderdaad best wel hulpmiddelen kunnen zijn... die het voor mij, de zorg voor mijn moeder ook makkelijker kunnen maken. Waar, waar kan ik terecht dan? Um. Ja, waar kun je de, de
5: makkelijkste lijn zou yeah. zijn dat je bij je zorgverlener uh, of bij je huisarts terecht zou kunnen. Yeah. Alleen uh, de praktijk leert, en wat jij ook zegt, van niet alle zorgverleners houden zich bezig met technologie of zijn mm -hmm. zich er bewust van. Dus uh, het mooiste zou zijn als, als ieder zorgteam of iedere organisatie wat ambassadeurs heeft op het gebied van technologie. Yeah die uh, nou ja, de meest verschillende zorgvragen kunnen gaan beantwoorden.
3: Ja, het is ook wel interessant om even ook, ook dit weer proberen klein te, te maken. Want ik denk als, we kijken naar, als, als ik naar mijn eigen situatie kijk... Uh, voor ik naar een huisarts ga... en ik heb ergens een klacht of een van mijn kinderen heeft iets... wat ik doe is het opzoeken op internet. Ja. Dan kom je vaak bij thuis, thuisbokdokter.nl uit of zo. En, dat, uh, ja. uh, en dan, als je wat vragen invult... dan krijg je eigenlijk soms al een soort, soort anamnese en een diagnose. Ja. Uh, ja. En als je dan vervolgens toch denkt... Nou, laat ik even naar een huisarts gaan... die doet hetzelfde. Hè, die gaat ook op internet zoeken. Ja, ja, uh, dat vinden klopt. we allemaal heel normaal. Hè? Dus we do dat doen we ja. allemaal Terwijl als, je dat, ik denk als we dat tien jaar geleden hadden gezegd... dat we met z'n allen aan mas op internet zouden gaan uitzoeken... wat van, wat van kwaal uh, we hebben... zou je dan, zou je dan zeggen... Nee, Nee joh, dan gaan we voorheen naar de dokter. Want nu doen we dat heel vaak zelf al. Uh, en dan gaan we de dokter ook even voor een laatste check. Om nog even van, nou is het, heb ik nou echt gelijk? En, en die bevestigt al dan niet. Ja. Uh, dus dus de, we doen het vaak al zonder dat we daar heel erg bewust van zijn. En dan komen we misschien weer wel wat, wat straks over hadden. Hè, van het gebruikersgemak. Uh, het moet ook gewoon, uh, je moet er niet te bewust mee bezig zijn. Je moet ook heel vanzelfsprekend en intuïtief gaan. En er gebeurt al heel veel.
1: En ik denk ook dat als je dan weer terugkijkt naar die mantelzorgen daarin, je stelt inderdaad de vraag van waar moet ik dan terecht? Ja. En jij zegt daarin heel terecht, van niet iedereen is zich daar heel erg bewust van. Als ik ook kijk naar mijn studenten, die zeggen dan van, ja, mantelzorgen die raakt misschien wel overbelast. Maar daarin ook moet de dan wel naar jou aangeven van dit en dit loop ik tegenaan. En dan zou jij kunnen kijken van, nou ja, hier is wel een stukje technologie voor wat jou zou kunnen helpen. Nou, een prachtig voorbeeld is jouw Parkinson's Baker, die jij daarin introduceert. En dat zou heel mooi zijn als daar veel meer het gesprek over gevoerd wordt. Van, nou Wat kan dan de mantelzorger helpen waardoor het allemaal makkelijker maakt?
4: Ja, misschien moet je het ook niet te ingewikkeld maken. Want een mantelzorger is gewoon een consument. Ja. Die heeft een behoefte, die googelt iets en daar wordt iets voor verkocht. Veel ingewikkelder dan dat is het ook niet in feite.
3: En ik denk dat we hier ook niet de illusie moeten hebben dat technologie gaat ontlasten technologie kan, kan iets, iets uh, verlichten misschien... of kan het gemakkelijker maken. Maar of het nou echt ontlast... Uh, ik weet niet of dat een belofte is die we kunnen waarmaken. Daar ben ik wel wat voorzichtig in, merk ik.
0: Als we het daar ook over hebben... Uh, over beloftes die we wel of niet kunnen waarmaken... waar we natuurlijk ook op alle vlakken uh, aandacht voor hebben... is duurzaamheid. Um, hoe kunnen we dat waarmaken uh, in, uh, in het verhaal technologie... Als we het inzoomen op dit thema? Dat is het duurzaam?
4: Uh, wel een goede, uh, goede vraag. Ik denk dat dat, als ik in ieder geval naar, naar mijn. Hey, ik ben, yeah. ben adviseur ICT voor een zorgorganisatie... dus wij kopen veel uh, in. Hè. Mm -hmm. dat, zijn, uh, dat, dat is grote schaal, veel apparatuur, veel netwerken, zenders, uh, access points, uh, noem maar op. Dan is duurzaamheid of circulaire economie, is yeah. een beetje een, een, een elephant in the room. Ja. Waar onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Hè? Als ik, ik heb in mijn plan van eisen uh, heb ik niet een, een katern nog staan. Van: goh, waar komt het vandaan? Wat blijft er van over uh, als wij het hebben gebruikt? Mm -hmm. en, uh, um, hè, dat, dat, er wordt nog net naar energieverbruik gekeken. Maar uh, dat, dat die scope is nog veel te smal, okay. uh, denk ik. Ja.
1: En als je dan. Denk ik denk puur kijk naar hulpmiddelen. Als je dat ziet in de, uh, binnen een zorgorganisatie... of binnen, uh, binnen de thuiszorg. Wat wordt er gedaan met als een hulpmiddel... als een cliënt het niet meer nodig heeft... of als een cliënt komt te overlijden? Waar blijft dat hulpmiddel dan? Ja. Ik denk dat dat alleen al... Um, nou ja, ook daarin cliënten die misschien minder te besteden hebben. Of waarin het niet goed wordt vanuit een zorgverzekering. Van nou ja, wat kunnen we daar dan nog mee?
4: Nee, klopt. Ja. klopt. En er wordt best, en dat geldt ook voor technologie. Maar ik denk dat je in de in de zorg dat er best veel verspild wordt. He, er wordt veel, um, inderdaad, als iets voor iemand er al is... en dat zie je met medicatie en met, met, met incontinentiemateriaal... en met wat allemaal is als het allemaal aan een cliënt is toegewezen... en die cliënt overlijdt, dan gaat het bijna allemaal de prullenbak uh, in. Um, en dat zie je vaak met technologie ook. Als dat daar een technologie van trekker of wat dan ook ligt dan is het niet zo dat hij nou, wordt, vaak wordt ingenomen en dat hij wordt toegewezen aan een ander. Hè. Tegen die tijd is vaak uh, de stekker kwijt ja. of uh, de handleiding is weg, of de knop is weg of wat dan ook. En nou ja, dan gaat het allemaal de prullenbak in en voor iemand anders bestellen we weer wat anders. Uh, dus daar, uh, ja, daar is veel in te halen. Ja.
3: Ik ken het toch even ik vind Leontine gaf net ook iets over duurzaamheid aan... over de tilliften en het uh, minder belasten van de professional. Daar zit ook duurzaamheid in. Hè? Uh, ja. Daarmee voorkom je ook uitval en ziekte. En volgens mij, als we kijken... Op, ja, weer, weer dan vanuit het arbeidsmarktperspectief... het uh, voorkomen van ziekte en verzuim... Uh, draagt ook bij aan een toekomstbestendige uh, zorg... en een verduurzaming van, van de sector. Dus uh, uh, ik denk dat we op die manier kunnen we ook kijken ja. naar technologie. Dus niet alleen verspilling, want die is zeker heel erg ja. uh, ja. ja. essentieel. Maar ook duurzaamheid van, van ja. de inzet van onze uh, Professionals die met hart en ziel in de sector ja. werken.
4: Nee, zeker. En als je kijkt naar het duurzame inzet van arbeidskrachten... Uh, dan zijn er zeker ontwikkelingen die nu komend zijn. Hè, zoals inderdaad exoskeletten waar we het eerder al over gehad hebben. Die beginnen nu echt wel op de markt te komen.
0: Mm -hmm. En
4: daarmee hou je mensen gewoon langer op de been. Uh, en dat is ook zeker een vorm van duurzaamheid... Uh, die echt in positieve zin uh, bijdraagt. Ja, absoluut.
0: Heb jij er nog iets aan toe te voegen,
5: Mariska? Ja, Ik denk qua duurzaamheid voor ons medewerkers... ik denk dat we het ook heel hard nodig hebben... Ja, de, 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 de toekomst geeft tekorten in, in de zorg, aan, aan zorgverleners. Mm -hmm. Dus ik denk nee, dat er heel veel aandacht voor moet zijn en moet blijven.
0: Ja. Bij wie moet daar een signaal voor gegeven worden? Wat gebeurt daarin dat daar nog zoveel te halen is? Kan iemand daar antwoord op geven?
4: Nee, Mariska. <lacht> ja, <lacht> natuurlijk. Nee, maar, maar ik denk precies dat dat het probleem
0: is.
5: Ja, ja. 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 Ik, ik denk dat we in de zorg uh, heel erg bezig zijn met ons eigen vak. Ja. En dit is dan iets wat, uh, wat hangt aan je vak, maar wat er net buiten valt. Mm -hmm. En dan lopen mensen vast. Ja. Dus het signaal blijft hangen uh, binnen een zorgteam... Binnen, uh, eh, misschien wel binnen de opleiding of binnen de organisatie. Mm -hmm. Terwijl er natuurlijk veel groter naar gekeken zou moeten ja, worden. Ja,
3: het is een maatschappelijk probleem. Ja. En Het is niet ja. alleen een probleem ja. van zorg en welzijn. Nee. Mm -hmm. En, en daar wordt het vaak wel nu op afgeschoven. ja. Um, maar goed, de, de, de tekorten of de, de, de zorgvraagstijging gaat zo enorm zijn, dat het duurt niet lang meer, dan gaat de maatschappij het ook voelen. Mm -hmm. Want uh, kijk, nu speelt het zich nog vooral af in de in de in de, uh, de langdurige zorg of in de in de curatieve zorg. Maar er komt een moment dat we, als we zelf naar de huisarts moeten, dat er gewoon geen plek is, want er zijn geen ja. huisartsen of er zijn geen zorgverleners. Ja, ja, precies. En dan denk ik dat de maatschappij anders gaat reageren en denkt. hé, hey, ja. we moeten wat meer met die verduurzaming van de sector ja. gaan doen.
1: Ja.
3: Op wat voor manier dan ook.
1: Maar dan ben ik wel bang dat dat te laat is
3: wat is te laat, hè? Eh, onder druk wordt alles vloeibaar dus ik denk dat gaan we ook de missie dat we dan juist echt de dingen gaan bedenken die die uh, bij gaan dragen aan aan een duurzame oplossing Kijk, nu is dan wel nog vliegwielen en het is allemaal nog leuk
4: en uh, je ziet dat er nu best wel een vrijblijvendheid bestaat. Ja. Als je het hebt bijvoorbeeld over beeldzorg en de thuiszorg. Hè? Dus, dus het zorgen op afstand. Dat wordt nu heel vaak in pilot gedaan. Dan kijken van nou is er misschien een cliënt die dat leuk vindt om mee te gaan. En is er misschien een medewerker die het ook leuk vindt om er... En dan wordt dat een paar keer getest. En soms gaat het goed, soms niet. En dan, nou ja, daarna stopt het weer. Dan stopt de subsidie wel. Stopt de pilot. Exact. En dan is er tijdelijke subsidiebekostiging. En er is geen zicht op langdurige bekostiging. Dus nou, we hebben het geprobeerd. Het was geen succes. Nou, volgende. Um, maar eigenlijk zou je natuurlijk dat veel serieuzer moeten doen. En moeten zeggen als zorgorganisatie en als sector. Uh, we zien hier een noodzaak. We gaan, we gaan uh, digitaal zorgen tenzij. Hè? Dus eerst uh, het eigen netwerk. Vervolgens digitaal. En daarna pas komt er iemand over de vloer. Uh, als uitgangspunt. Uh, uh, en nu zie je dat dat vaak veel te vrijblijvend gebeurt. En dat het in die zin wordt overgelaten aan een zorgteam die daar... Ja, die hebben op dat moment het probleem niet. Dus nee. die voeden die noodzaak niet. En dat gaat
3: een stap verder. Hè? Je kunt ook zeggen, ja, we doen, mensen willen lange thuis laten wonen. Dus dat zit deels in de. In de dan gaan we het over financieringssystemen nee. hebben. Maar uh, bij de WMO wordt het bekostigd. Uh, uh, als we mensen lange thuis laten wonen, waardoor ze geen gebruik gaan maken van de zorg en, en de, de druk op de zorg, uh, curatieve en langdurige zorg afneemt. Uh, 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 daar krijgt de gemeente daar niks voor terug. Dus het, het stroomt niet terug. En, en de, dus de prikkel is er ook niet om nee, daarin te veranderen. Dus daar zullen we ook daar als maatschappij wat van moeten, uh, moeten gaan vinden. Dus, dus de, de discussie is veel verder dan wat ja. we hier aan tafel kunnen, ja, zeker. kunnen gaan oplossen. Ja, zeker.
0: Ja. ja, hij wordt ook steeds groter dan. Um, ja, ik denk dat we dat voor nu dan even dit uh, onderwerp uh, kunnen afronden. Er daar, daar liggen nog best wel heel veel open eindjes. Als je dat zo hoort, kunnen we ook echt niet in één podcastopname zo. Met z'n allen bedenken dat er signalen afgegeven kunnen gaan worden, dat is overduidelijk, denk ik. Mariska, die zit ook heel stemmen te knikken, inderdaad. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het thema zorg en technologie? Luister dan naar onze andere podcast of kijk op rivoorvolwassenenonderwijs.nl.